0: Однако на этом пузырьке никаких пометок не было, и Алиса рискнула отпить из него немного. Напиток был очень приятен на вкус. Он чем-то напоминал вишневый пирог с кремом, ананас, жареную индейку, сливочную помадку и горячие гренки с маслом. Алиса выпила его до конца. Такое странное ощущение!» — воскликнула Алиса. «Я могу тащить катки в датане, не раковать на миде, зарулить всех в контре, кваки и колде!» «Е-е-е! — нервная передача ускорилась. «Мышцы кисти, сжимающей мышку, удивительно эластичны и податливы Ха-ха-ха-ха-ха. Это был правильный пузырек. Всем привет! Я Алексей Макаренков, по жизни я игровой журналист, а по специальности врач-судмедэксперт. И сегодня мы будем говорить о допинге в киберспорте. Разберем, существуют ли волшебные таблеточки, которые могут помочь киберспортсменам заруливать всех и вся. Почему все совсем не так просто, как некоторым кажется. Выясним, что там с регулированием всего этого дела. Почему каждый суслик в поле агроном. И вообще расставим все точки над «и» и над другими буквами. Для начала давайте разберемся в проблематике. Спортивный допинг в любом его виде нужен для улучшения результатов. И в спорте, связанном с физическими нагрузками, все относительно просто и понятно. Потому что препаратов, которые могут улучшить вашу силу, скорость, выносливость, увеличить мышечную массу, изобретено великое множество. Давайте прям пройдемся по основным пунктам. Вспоминайте школьный курс биологии. Рефлекторная дуга Она состоит из рецептора, который воспринимает информацию Дальше нервный импульс фигачит по аферентному нервному пути в центральную нервную систему Там информация обрабатывается И уже по эферентному, то есть нисходящему нервному пути Сигнал из мозга летит обратно Долетает до эффектора, например, до мышцы И эффектор производит какое-то действие Тыкнули вас ржавой иголкой в пупок Болевые рецепторы среагировали Пульнули сигнал через спиной мозг в головной Там это все пофильтровалось в таламусе и гипталамусе Прилетело в кору, обработалась, и сигнал полетел обратно. Прилетело на мышцы живота, и вы такой, опа, напрягли мышцы и втянули пупок. А потом херак, стреснули того, кто вас уколол по его бестолковой башке. Давайте разберемся, на что в этой системе можно повлиять. На рецепторы. Да, и у нас есть огромная группа анестетиков, морозим, боль не воспринимается, используется ли это в спорте? Да, безусловно. Следующий на очереди восходящий нервный путь. Можно ли повлиять на него? Можно, но уже сложно. Скорость передачи нервного импульса – штука слабо регулируемая. Прервать можно, замедлить – не совсем, но вот эффект – да, можно похоже получить. Но вот ускорить – практически никак. С нисходящим нервным путем точно такая же ситуация. На конце этого пути висит эффектор, например, мышца. Можно ли повлиять на нее? Ага, еще как можно. Анаболики, стероиды, вся вот эта вот петрушка. Мышцы становятся сильнее, больше, коль вас иголкой в пупок, а вы своим мощным животом прям в ответ херакс и уложили противника. А если хотите делать это быстро и качественно, то есть еще одна штука как бы вне рефлекторной дуги. Это кровоснабжение. Чем больше кислорода, тем быстрее идут окислительные процессы в органах и тканях. И тем быстрее и выносливее мы становимся. И на все это влияют всякие ретропоэтины, гипоксимические и метаболические адаптации, про мельдони, я думаю, вы все слышали. Но есть одна проблема. Я вот специально разобрал всю цепочку, как бы забыв про головной мозг. Потому что он важнейшее звено. Но при этом это и самое сложное звено. В нашем мозге около 90 миллиардов нейронов. Связи между ними даже не миллиарды, а вегентилионы. И что-то мы про всю эту эпидерсию знаем. И даже умеем влиять. Но проблема в том, что чаще всего влияние это недостаточно точное, не всегда предсказуемое и очень индивидуальное. На тропы нейролептики адаптогены психостимуляторы тысячи препаратов но в спорте все это применяется не так часто по причинам которые я уже перечислил зафигачит кто-нибудь спортсмена какой-нибудь троп вроде классная штука и устойчивость мозга гипоксии повышает и память улучшается и вообще крутота а потом бац а у спортсмена куда-то вся мотивация тренироваться ушла куда делась непонятно а вот такая вот побочечка у кого-то есть у кого-то нет фиг поймешь но в спорте с физическими нагрузками влиять на мозг не так уж и нужно потому что можно влиять на кучу всех всего вне мозга, и это даст результат. А вот с киберспортом все не так. Потому что можно, конечно, и мышцы кисти наращивать, чтобы ладонь круче мышку сжимала. Хотя тут и обратный эффект есть, потому что скорость оперирования мышкой у некоторых людей от гипертрофии мышц кисти падает. Тупо завеса. Можно дыхалку прокачивать, но тоже. Зачем это киберспортсмену? От гормонов тоже никакой особой пользы не получишь. Потому что все, что есть в нашем организме за пределами ЦНС, за пределами головного мозга, у любого среднестатистического человека и так развито достаточно, чтобы ставить самые крутые киберспортсмены. Так что все дело именно в нашем головном мозге. Если влиять, то на него. А с этим, как я уже сказал, все сложно. Пробовал ли кто-то? Конечно. Слухов, что киберспортсмены принимают адептогены и ноотропы выше крыши. Если хотя бы 1% из них правда, значит да, эти препараты используются. Про адерал и про моментальный скандал с ним я думаю, вообще все слышали. Если что, то адерал это смесь ровно четырех солей амфетамина. Запоминается очень легко. Там сульфат и аспартат амфетамина, и сульфат и сахарат декстроамфетамина. И все это в равных количествах, ровно по четверти каждого. Адерал усиливает активность мозга адреналина и норадреналина. Вообще почти вся амфетаминовая группа при правильной дозировке дает улучшение когнитивных функций, повышает сосредоточение, улучшает память, но... На ограниченном промежутке времени и побочек может быть масса. При превышении дозы, которую врачи обычно подбирают индивидуально, препараты и по половой функции бьют, и по сну, и почти все положительные эффекты могут негативироваться и превращаться в свою противоположность. И вот вам уже не супер крутой сосредоточенный и быстро соображающий спортсмен, а непонятная развальная, с начавшейся импотенцией, нервная, еще и агрессивная. Но да, драл до сих пор в киберспорте, судя по всему, активно используется. А теперь давайте поговорим о том, почему это происходит и почему киберспортсменов массово не отстраняют, как спортсменов из других видов спорта. А сейчас небольшая полезная рекламная интеграция для всех, кому нужно заказывать товары из-за рубежа. В фокусе внимания сегодня снова с Декшопинг. Это сервис как раз для заказа товаров из других стран, при этом оплату вы проводите в рублях картами отечественных банков. Сам процесс предельно простой. Закидывайте то, что вам нужно в корзину, выбираете тип доставки, либо прямо до двери, либо до пункта выдачи. Оплачиваете любой картой и все. Ассортимент на NASDAQ Shopping огромный, есть компьютерные комплектующая электроника, спокойно можно заказывать большие консоли, включая PS5 Slim. Представлен весь парк портатива от Steam Deck OLED до Asus И им подобный девайс тоже есть. Есть весь набор VR-шлемов, Quest 3 и PS VR 2 в наличии. Я не раз заказывал одежду и обувь от брендов, которые сейчас полной размерной сетке не найти в офлайн-магазинах. Приходило все вовремя, кроме одного раза, но и там опоздание было только на два дня. И я перечислил только малую только того, что можно заказывать через дек-шопинг. Там есть и бытовая техника, и рюкзаки, и детские товары. Есть вон даже воски для бороды от брендов, которые у нас не представлены вообще. Имеется даже водостойкий веганский воск-карандаш для щетины. И не спрашивайте, кому это нужно. Главное, что если нужно, можно сказать. И еще один важный момент. Даже если чего-то нет в каталоге с Deck Shopping, им можно оставить заявку на конкретный нужный вам товар, они найдут его в зарубежных магазинах, пришлют вам конечную стоимость с доставкой на согласование, и если вас устроит, доставят. Ссылочка на подборку разных игровых и околоигровых товаров в описании. Переходите и заказывайте то, что нужно. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Дело в том, что в киберспорте нет устоявшейся централизованной структуры. Каждый суслик более агроном. Вот как все устроено в большом профессиональном спорте. Я сейчас буду очень сильно утрировать, но это поможет понять суть. Условно, есть мог Международный Олимпийский Комитет. Он как бы все организует и гарантирует, чтобы все было честно. Есть ВАДА, Всемирное Антидопинговое Агентство. И есть правила, регулирующие что спортсменам можно, а что нельзя. Есть условные три вида контроля. Соревновательный, внесоревновательный и внезапный. И теоретически любого спортсмена вот чуть ли что не в любой момент могут скойки поднять, взять анализы и посмотреть, не жалеет ли наш чемпион. Если шалит, то бай-бай, товарищ спортсмен. И понятно, что не всегда это все именно вот так работает, как задумано. Но главное, что важно понимать, есть система контроля. Она плюс-минус единая. И даже организации, которые в МОК не входят, стараются ее копировать. Там, на уровне отдельных государств, на уровне отдельных организаций, на уровне отдельных видов спорта. Чтобы, если когда-нибудь какая-то организация в МОК войдет, у них все уже было чики-пуки. А вот в киберспорте всего этого веселья, ну, не то чтобы нет, просто сделано оно довольно странно. Организации, занимающиеся киберспортивными турнирами ворох. Правила вроде бы примерно у всех похожи, и даже четкие регламенты по допингу в последние годы начали появляться. Вот только за основу обычно берут с правила ВАДА. То есть правила, разработанные в первую очередь для спорта, связанного с физическими нагрузками. Туда входят в первую очередь препараты, которые никак улучшить показатели киберспортсменов не могут. Гормоны, анаболики, ретропоэтины, стероиды, иммуномодуляторы вся 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 вот эта петрушечка. Но запретили их местами. И что толку, если киберспортсмен на бодибилдинге в бод от киберспорта не помешан, он и так не будет жрать никакие гормоны. А если таки запрещают какие-то препараты, которые таки могут повлиять на показатели именно киберспортсменов, то все равно проверяют всех редко и далеко не на всех турнирах. В общем, сплошной разброд и шатание. Еще и децентрализованное. Берем какую-нибудь Лигу Overwatch, про которую очень многие говорят, и пишут. Так у них вообще, насколько знаю, допинговых правил нет. И вот куда ни плюнь, везде вот ровно то же самое. Копировать вада вроде бы пытаются все чаще, но централизованного управления не появляется. На интернешналах, кажется За допингом тоже никто особо не смотрит. А вот на турнирах по контре часто слышу, что допинг проверки устраивают. И, кстати, не забывайте, что официальное признание киберспорта спортивной дисциплины в разных странах тоже помогает в решении этого вопроса. Опять же, про филиппинский скандал с Galaxy Battles по Dota 2 многие из вас наверняка слышали. Вот вам, кстати, пример, как в спорте, который в чем-то близок к киберспорту, правила регулирования ввели и чем все это закончилось. Шахматы. Тоже интеллектуальный вид спорта. С шутанами и файтингами, конечно, не совсем корректно сравнивать, а вот со всякими РТС и мобами вполне себе. Казалось бы, какой допинг. И до 1999 года в Международной шахматной федерации, в ФИДЕ, никакого контроля и не было. А в 1999 году ФИДЕ стала членом МОК. И, соответственно, тут же были введены стандартные правила проверки спортсменов на допинг. И ВАДА начал шерстить и шахматистов тоже по стандартному регламенту. И поначалу никто особо не был против, потому что если шахматисты что-то массовое принимали, то этого чего-то не было в списках ВАДА. Но в 2015 году ВАДА ввела в систему проверки анализ на кофеин. И некоторые шахматисты начали прям буквально бунтовать. Потому что и во время подготовительного этапа, и во время шахматных турниров очень многие пьют кофе прям литрами. Не сказать, что это вот прям какая-то культура, но кофе многие шахматисты потребляют много. И никто не хотел от этого отказываться. Потом, правда, оказалось, что шумиху развели зря. сколько обычного кофе не пей, до значений, которые ВАДА считает запрещенными, не дотянешь. Там надо именно колоть, а не с кофе употреблять. И когда это выяснилось, все успокоились. Но поначалу некоторые прям испугались. Вот, если когда-нибудь будет единая организация, регулирующая весь мировой киберспорт, причем не только на словах, если эта организация войдет в МОК, а лучше сама введет антидопинговые стандарты со списком препаратов, которые действительно могут как-то улучшить показатели киберспортсменов, причем тут явно отдельное исследование придется делать, потому что те же шутеры и стратегии это точно не одно и то же. Вот тогда можно будет говорить и о полноценном регулировании. И уже потом смотреть, кто там из киберспортсменов мухлюет со всякими веществами и как-то влияет на результаты. А пока, увы, подвижки есть, но они такие, слегка хаотичные. Такие дела, друзья. Не издевайтесь над своим организмом и не принимайте никаких сильно действующих препаратов, даже если они законодательно не запрещены. Только через врачей. Только через специалистов. Вы себе не представляете, сколько нужно знать, чтобы подобрать правильные препараты и дозировки при лечении, скажем, психических расстройств. Спасибо большое за просмотр. Пишите в комментариях, что думаете про допинг в киберспорте. Какие народные методы помогают вам быть более сосредоточенными и эффективными. Там кофе, чай, кола, бубльгум со вкусом колбасы. Все комментарии я читаю и на многие отвечаю. А еще прямо сейчас возьмите и подпишитесь на канал с колокольчиком, чтобы ничего не пропустить. Поддержать меня можно по ссылкам в описании. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока.